Talks Podcast. Welkom uh, bij de podcast, uh, de Ox Podcast, om het goed te zeggen. In de Oxbox, zoals ik het noem. Dank en je. vandaag heb ik uh, in de Oxbox Ines Naomi. Je achternaam is nogal lang. <laughs> Correa Alves. Correa Alves. Ja. Waar komt die naam, achternaam vandaan? Uh, Brazilië. Brazilië? Ja, mijn okay. vader is Braziliaan. Oké. Okay. Uh, Ines Naomi, Correa Alves. Um, stel jezelf en je brand even voor aan ons, uh, Ines. Uh, wie ben je, waar ben je geboren en hoe lang bestaat Versatile Forever? Ja, um, nou, ik ben dus Ines Naomi. Uh, Correa Alves, maar Ines Naomi is prima. Uh, ik ben 31 jaar, uh, geboren in Gouda. Ik woon al sinds mijn 18 in Rotterdam. Dus uh, oh, het ja, grootste volwassen gedeelte van mijn leven in Rotterdam. Um, Versatile bestaat uh, nu twee jaar, iets meer dan twee jaar. Um, achter de schermen wat langer natuurlijk, maar ja. Oké. Okay. Uh, Versatile Forever is een merk dat vooral bestaat uit stukken die geupcycled zijn. Wat is upcyclen precies en hoe wordt dit in jouw maakproces gebruikt? Met andere woorden, um, wat, wat voor technieken gebruik je hiervoor? Ja. Um, upcyclen is eigenlijk uh, kort door de bocht uh, het hergebruiken van uh, textiel in de mode dan. Uh, je kunt natuurlijk ook upcyclen met een kastje opnieuw uh, hè, iets nieuws van maken. Maar um, op het gebied van mode gebruik je dus bestaande textiel. Um, of reststromen, textiele reststromen. Dus textiel die eigenlijk weg wordt gegooid of niet meer gebruikt wordt. Of vintage kleding wat vermaakt wordt. Um, bij Versatile Forever um, gebruiken we veel materiaal wat enigszins voetbal gerelateerd is. Um, de eerste collectie waren voetbalshirts. Daar hebben we bikinis van gemaakt. Um, daarna kwam een collectie met voetbalshaals en die gebruiken we nog steeds heel veel. En um, wat eigenlijk zo anders is aan het maakproces is dat um, bij een normaal proces van ontwerpen begin je met een ontwerp en dan kies je een stof en dat is best wel lineair. Ja, ja, ja. En bij upcycling begin je echt bij het materiaal. Dus wij gingen ja, met de voetbalshaals, je kijkt naar de materialen van wat kan. Kijk je dan naar... Um... Ja, precies. Dus is het rekbaar? Precies. Groot is ja, het klein? Precies. En, dat, ja. dat en bijvoorbeeld bij de voetbalshirts kwam ik erachter dat um, het, is een, het is een heel duurzaam materiaal het is. Um, het is natuurlijk sport, ja. Ja, voor sportdoeleinden. Ja, dus het was heel, op, uh, precies, op, dus het was heel goed geschikt voor swimwear. Mm. Het heeft stretch. Um, nou, en dan komt erbij dat ik de prints heel tof vind. Heel veel toffe kleuren. Mm-hmm. Dus dan eigenlijk krijg je inspiratie voor ontwerpen doordat... De, het materiaal de mogelijkheden vertelt. Ja, dus een, en waar je eigenlijk andersom werkte, want je had dan normaal ontwerp je iets, um, digitaal of op papier. Ja. En dan moet je de spullen erbij gaan zoeken, ja. toch? Eigenlijk. Ja. Dus wie gaat de kleuren samenstellen? Ja. Of waar ga ik het laten ja. printen? Maar nu heb je eigenlijk al. Ja, ja dus, het is andersom. Het is andersom, toch? Het is andersom. Mm-hmm. Ja, en je moet ook iets. Ja, of je moet op een andere manier creatief zijn. Mm-hmm. Andere uitdagingen mm-hmm. komen erbij kijken. Mm-hmm. Um, en bijvoorbeeld wat betreft de sjaals. Um, de eerste collectie gebruikten we de sjaals met de sjaalkant naar buiten. Ja. Zo zeg ik het maar even. Dus met de clubs eigenlijk zichtbaar. Ja. Voetbalclubs. Um, en op een gegeven moment gingen wij kijken van hoe kun je nou upcycling meer opschalen. Dus dat je eigenlijk één en hetzelfde product een aantal keer kunt maken. In plaats van ja, ik heb één Feyenoord trui ja. en een Ajax trui. Ja, ik kan die Ajax trui bij wijze van spreken niet verkopen aan een Feyenoorder. Ja. Um, dus hoe kun je nou die sjaals uh, verwerken dat ja. het eigenlijk eenzelfde product wordt. Het dus, product hangt ook hier bij Ox in de winkel. Maar het is niet dat mensen het weer als sjaal gebruiken. Nee, nee, dus nee. wat we zijn gaan doen is um, sjaals openknippen, ja. in stroken knippen. Ja. Die hebben we weer opnieuw aan elkaar genaaid, nee. op kleur uh, gesorteerd. 
En zo kregen we eigenlijk een stof op rol. Dus en van je, die stof... Alsof ja, je dan binnenste buiten iets ja, aan dragen en dan aan mijn Ja, zijn. precies. Okay. En er hangen ook een aantal items hier in de winkel bij Ox. Um, waar je dat goed kunt zien. Dus het, er is eigenlijk een nieuwe stof gemaakt van sjaals. Mm-hmm. Dus je herkent bijna niet meer dat het sjaals zijn. Of het staat een heel nieuw patroon, een heel nieuw kleurenspel eigenlijk. Mm-hmm. En ja, in mijn ogen is dat wel echt upcycling at its best. Dat je zeg maar echt nieuwe stof maakt en dat je daar weer meerdere producten van kunt maken. Ja, en dat was, was dat al... In het begin van Versatile Forever was het gaandeweg dat je niet zegt, wacht even, ik knip hem open en ik zie ja, ineens van... Gaandeweg. Okay. Ja, echt dat. En dat is zo mooi eraan. Ja, dat je en... dingen ontdekt. Ja, je blijft gewoon echt maar in ontwikkeling. Van, ja. Het is niet één maatproces wat gewoon zichzelf herhaalt. Nee. Het is al in, in ontwikkeling. Ja. Uh, hiervoor heb je als stylist, art director en grafisch ontwerper gewerkt. Met welke merken of mensen heb je, heb je deze ervaring destijds opgedaan? En doe je dit nog? Um, ja, ik werk nog steeds als freelancer, um, echt op voor allerlei verschillende vlakken. Uh, wel iets minder dan voorheen natuurlijk, omdat ik het combineer. Um, maar bijvoorbeeld een recente opdrachtgever is Foodlocker, waar ik veel art directing voor heb gedaan. Um, uh, in het verleden heb ik ook best wel veel wat meer commerciëlere uh, designklussen gehad. Dus kleding ontwerpen, waarbij ik echt het hele ontwerpproces is wel dat... He, op de manier waarop ik eerder vertelde wat eigenlijk reguliere modemerken doen. Maar daar heb ik superveel van geleerd. En ook juist wel een soort van de, de parels uitgepikt. Omdat in mijn brand wel... De fijne kneepjes. Oh, ja, zijn, precies. Ja, ik er wel heel van. En dan mijn proces net wat veranderd of, of omgebuigd naar upcycling. En bijvoorbeeld voor Foodlocker campagnes maken. Um, waarbij ik art directing deed en concepten ontwikkel. Dus die, die, die even voor alle duidelijkheid is af en toe... Kan het ongetwijfeld zijn dat ik langs voetlokken heb gelopen en dat ik iets ja, jouw werk heb 100%, gezien? Ja, 100%. procent, ja. Oké, okay, En je doet dit nog steeds, maar um, je zegt net dat je dat minder doet. En is dat omdat je meer tijd in je eigen brand aan het steken bent en ja. minder... Word je dan ook selectiever op de opdrachten? Of ja, zeker. Ja. Financiën? Uh, ja, ook, ook dat. En ja. ook tijd. Bijvoorbeeld, ik doe bijna geen stylingklussen meer. Eigenlijk niet meer. Um, omdat het gewoon heel veel tijd in beslag neemt. Ja, want je moet um, dan ook de kleren opgehalen en in ja, bijkleen. Precies, en ja. Toch? Ja, echt veel werk. Ja. Ja. Dus dat doe ik gewoon voor mijn eigen brand wel natuurlijk. Ja, ja. Maar niet meer in opdracht. Nee, nee. Oké. Okay. Uh, welke opleidingen heb je, of opleidingen, sorry, heb je gevolgd hiervoor? En heb je het gevoel dat je deze echt nodig hebt gehad om te zijn gekomen waar je nu bent? Um, ik heb Artemis uh, Styling en Vormgeving gedaan. Dat is, um, dat is in Den Haag, toch? Het is in Amsterdam. Amsterdam het zat okay. toen ik het deed ook in Rotterdam. Okay. De Westersingel. Ja. De, die afdeling bestaat nu niet meer. Nee. Um, die opleiding was heel breed. Op dit moment is die opleiding volgens mij ook wel meer art directing gericht. Toen kreeg ik ook uh, design en, en styling. Echt van alles. En ik ben ook afgestudeerd met van alles. Omdat ik eigenlijk alles wilde doen. En dat ben ik ook best wel blijven doen in mijn loopbaan daarna. Um, het heeft me heel veel uh, gebracht, die opleiding. Maar ik vind niet per definitie dat men een opleiding nodig heeft om te doen wat ik nu doe. Nee, want je ziet nu... Sorry dat ik je in de reden val. Nee, dat geeft niet. Uh, je ziet heel vaak, vooral de, met de laatste jaren, zijn er heel veel mensen die kleine brands zijn ja. gestart. In Rotterdam zie je dat natuurlijk. Het, ja. Weet je wel, um, ja, street, waar vroeger streetbrands mm-hmm. uh, begonnen zijn, zie je dat heel veel mensen dat dragen. Ja. Ook gewoon ja. mensen die niet definitie um, um, in de straatcultuur verbonden zijn. Mm-hmm. Um, maar ook dus geen opleiding hebben gedaan. Klopt. Maar um, eigenlijk goed brand, goed in branding. Ja, geweest. goed in branding. Dat Top. is belangrijk, Top. ja. En voor mij zijn wel zeg maar, de vlieguren die ik gemaakt heb... Um, 
wel heel belangrijk geweest voor het punt waar ik nu sta en ook voor Versatile. Dus gewoon de ervaring die ik heb ja. opgedaan bij andere merken ja. in, in al die tijd ja. werken eigenlijk. Ja, maar ik heb wij... nooit, mijn port- nooit mijn diploma over laten zien. Oké, okay, dat is toch netjes? Nog nooit, ja. Dat is netjes. Maar kijk, bij, die, bij die, de merken die ik net opnoem, um, ja, bij hun zie je echt dat iedereen het draagt. Het is echt mm-hmm. een massaproduct mm-hmm. aan voor mm-hmm. Is dat ook, maar als ik naar jou kijk, kan je dat bijna niet doen, toch? Als je dingen aan het opcyclen bent. Het is een uitdaging. Toch? Ja. Of je moet dan echt heel veel van een hele grote badge krijgen. Ja, van, klopt. Van, toch? Ja, klopt. Om dat te kunnen doen. Kijk, en dat is bijvoorbeeld wat ik uitlegde met die sjaals. Dat we weer opnieuw stof maken van de sjaals. Dat kan in principe wel echt op grote schaal. Ja. Um, maar ja, dat is een beetje kip of ei. Ik, ik ga nu geen... Uh, 10 pallets sjaals inkopen. Nee. Hè? Dus wat is de vraag en, ja, en dat bedoel ik mee, demand. Maar um, het is mogelijk, maar ja. het is niet zo makkelijk als inderdaad um, een brand die t-shirts en hoodies laat produceren uh, in yes. een ander land. Yes, yes. Wat prima is. Ja. Um, uh, maar in, in het geval van upcycling heeft dat inderdaad wel wat meer uitdagingen. En het heeft beperkingen, maar ja. tegelijkertijd ook weer uitdagingen. Ja, inderdaad, precies. Elke keer je jezelf blijven ontwikkelen. Ja. Ja. Okay. Hoe ziet een dag meelopen met Ines eruit? Dus met andere woorden... Um, waar begint je dag, waar eindig je dag, uh, waar neem je pauze, et cetera, et cetera. Ja. Uh, pauze is een groeie inderdaad. Mm. <laughs> dat is wel een uh, puntje voor mij om vaker pauze te nemen. Mm. Um, nou, mijn dag begint uh, met mijn twee hondjes die ik uitlaat. Um, ik probeer in de ochtend wel echt een moment te creëren dat ik even ontbijt, even tot mezelf kom en nog niet met werk bezig ben. Dus Hoe laat is dat ongeveer? Um, als ik niet heel vroeg een opdracht of, of een afspraak heb, dan tussen ja, half negen of zo, zoiets. Zoiets. Dan begin ik een beetje met ontbijten en uh, relax. Op gang komen. Dus. Ja, op gang komen. En dan ben ik meestal tussen tien en elf uh, in de studio. Um, en ja, het hangt echt... Elke dag kan heel anders zijn. Het hangt heel erg af van um, wat ik die dag te doen heb. Of ik echt daadwerkelijk achter de na- naaimachine zit. Ja. Sommige producten die te koop zijn op de webshop maak ik um, als er een bestelling is. Ja, dat was dus mijn vraag. Ja. Ook, doe je... Het maakproces, daar zit je nog echt in, daar ben je echt nog in betrokken. Dus je, je zit ja. echt nog achter ook, mijn machine. Ja. Ik, ik besteed ook delen uit mm-hmm. um, bij Nai Atelier. Dus sommige items heb ik gewoon op voorraad, in de maatserie bijvoorbeeld. Andere items maak ik als er een bestelling van is. Sommige items uh, maak ik in een grotere batch. Dus het verschilt een beetje bij, ja, per product, zeg maar. Dus je dacht, het is niet dat je elke dag hetzelfde... Nee, die, ben, ik zit ook niet... Je hondje Mijn hondje, dat ja, is, dat is dan wel hetzelfde. Dat ding, en ja. verder kan het zijn dat ik achter de computer bezig ben. Dat ik uh, bijvoorbeeld social media posts aan het voorbereiden ben. Of yes. content aan het maken ben. Ja. Um, als er een nieuwe collectie aankomt, ben ik een shoot aan het plannen. Want eigenlijk ben je nog heel erg betrokken bij alle processen, als ja. ik het zo goed ja. hoor. Uh-huh. Ben je dan ook een controlfreak? Om <laughs> even duidelijk te maken. Heel ja. erg, ja. ja. ja niet op een, neg- niet op een negatieve nee, nee, manier, nee, maar niet, nee, dat... wel heel perfectionistisch. Toch? Ja, ja? oké. Okay. Ja. En um, um, als jij... Wat, waar is zeg maar, het punt dat je zegt van oké, okay, ik heb vandaag genoeg gedaan? Um, tegenwoordig is dat gewoon rond etenstijd, omdat ik dan gewoon naar huis moet gaan. Yes, yes. <laughs> maar dat is echt iets wat ik... Um, vanuit buitenaf mezelf moet opleggen. Want mm-hmm. ik, ik heb ook ADHD, dus ik ben echt heel hyperfocus. En ik kan dan uren doorgaan um, ja, met wat dan ook. Of het ja. dan ontwerpen is of uh, achter de naaimachine. Uh, maar dat is niet gezond en ook niet uh, houdbaar. Dus op een gegeven moment uh, stort je dan neer. Ja. Um, dus ik heb nu... Uh, ja, ik probeer gewoon niet langer dan vijf uur middags. Soms als ik echt veel te doen heb, zes uur. Maar dan ga ik wel echt naar huis. Okay. Ja, <laughs> niet meer uh, late avonduren door. Nee, nee. <laughs> Oké. Okay. Oké, okay. we hebben allemaal onze ups en downs. Uh, wie heeft je in je moeilijkste tijden gesteund? Waren dit vrienden of familieleden of heb je daar een combinatie van? Mm-hmm. Um, ik denk met name vrienden, de mensen om me heen. 
Um, natuurlijk ook familie, uh, mijn ouders. Uh, maar ik heb ook um, mijn studio deel ik met Lotte van Eijk. En uh, wij zitten nu twee jaar samen in de studio. En zij heeft ook rond dezelfde tijd haar brand um, Lovai opgericht. En ja, we zijn echt een soort ja, zussen geworden van elkaar. En dat is super fijn. Dus we hebben echt, ja, als we er doorheen zitten... of als we elkaar willen helpen of tips of wat dan ook dan... Gewoon een klapbord. Ja, en met vrienden is het natuurlijk ook heel prettig. Maar zij is ook ondernemer en ze maakt in een soort van grote lijn hetzelfde mee als ik ja. in onze brand. Dus ja. dat... Ja, dat is echt heel prettig. Is het een soort van gezonde competitie ook soms op sommige, op sommige uh, momenten? We kijken wel naar elkaar op. Toch? Ja, ja, competitie zou ik het niet willen noemen, maar we kijken inderdaad wel naar elkaar op en inspireren en je elkaar. Daagt elkaar uit in, ja, in zeker. Ja, ja. Um, de kleding staat voor heel veel kleur. Um, is dit altijd zo geweest? Ja. Heb je altijd met veel kleuren gewerkt? Dat is best wel Braziliaans eigenlijk. Ja, ja eigenlijk kleur, wel, ja. klopt. Ja. Ja. ja, nee, mijn stylingwerk en uh, ja, mijn eigen voorkeur gaat wel altijd uit naar kleur. Ja, want je ziet ja. nu heel erg in het straatbeeld van de jongeren mm-hmm. um, dat zwart. Misschien is dat altijd al zo geweest, maar het is gewoon een terugkomend, um, um, terugkomend thema. Ja. Een thema. Hoe, um, hoe ervaar je dat? <laughs> Diepe zicht. <laughs> ja, uh, ik denk wat je zegt klopt. En ook bijvoorbeeld van zandkleuren, beige, is ook wel heel erg nu. Ja. En mijn eigen garderobe is ook niet altijd een regenboog. Nee. Um, ik, ik denk dat dat um, altijd wel een soort spel is tussen wat je zelf tof vindt. Of ja. wat je zelf bij de brand vindt passen en wat ja. commercieel is. Ja. En... Um, dat, je er, dat het wel goed is om af en toe items tussen te hebben... die misschien voor het grotere publiek of eh, nog dichter bij het straatbeeld liggen. Mm-hmm. Maar ik denk dat ja, versatile en de look en feel van versatile... sowieso niet super mainstream is. Nee, nee, nee want daar hadden we het eerder al over. Ja. Want je, daar had je een heel ander proces op. Precies. En um, kijk, dus nu komen we dus bij wat... Kijk, voetbalshirts zijn normaal opvallend. Ja. Van zichzelf ook. Ja. Um, Denk je dat dat ook een, echt een, een aantrekkingskracht zou hebben gehad op jou als maker? Ja. Toch? Ja, zeker. Ja, zeker weten. Ik vind ook de prints van zowel voetbalshirts als sjaals gewoon geweldig. Het is, je ziet ook verwerkingen en kleuren en, en patronen daarin terug... die je niet meer zo snel in dus het reguliere straatbeeld ja. ziet. En dat vind ik dan dus interessant. Dat snap ik, ja. 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 En um, heb je wel eens meegemaakt dat mensen zeiden van... ja, ik heb echt iets kleurrijks nodig en ik, daarom ben ik bij jou gekomen? Ik denk wel dat dat zo is. Ja, ja dat denk ik wel. Ja. Zo van, oké, okay, ik, ja. ik ga bij haar, want ja. ik weet van... Daarom denk ik ook dat, zou ik nu een hele collectie in het zwart uitbrengen... dat mensen dan misschien ook denken van, hé, hey, of... Um, ja, je, je, wilt, je, wilt wel een, je verwacht wel iets bij een bepaald ja. merk. En ik denk dat dat wel heel duidelijk zichtbaar is bij Versatile. Dus dat hmm. dat dan misschien ook wel helemaal niet zou aanslaan. Nee. Ja, wie weet. <laughs> ja, wie weet, hè. Ja, ja. Uh, het centrale thema van deze eerste reeks is raffineren, oftewel bewerking uh, van zuiver en zuiver maken van uh, iets serieus. Wat heb jij hiermee? Um, nou, ik denk dat ik dat wel op, op, op mijn schaal en mijn impact probeer te doen met de mode-industrie. Ja, en je bent perfectionistisch, dus Ook. daar ben je ja. al sowieso heel ja. erg op ja. detail. En, ja, en, klopt. Ja, en op grotere schaal, um, de mode-industrie zelf is gewoon niet zo zuiver op dit moment. Nee. Er gebeurt gewoon veel uh, uh, ja, op, op manieren die eigenlijk vastgeroest zijn. En er moeten nieuwe manieren van mode maken. Maar ook voor, voor de mensen die het consumeren, um, een nieuwe kijk op mode. Dus een kledingstuk hoeft niet identiek te zijn aan elkaar. Dat nee. mag wel net even iets meer variëren. Um, of iets meer ja, uniekere 
uh, materialen hebben die je niet zo snel ja, tegen zou komen bijvoorbeeld. Nee. Dus dat in die zin denk ik ook wel dat het uh, ja, raffineren van uh, de mode-industrie. Ja, als een soort van missie onder de ja, missie. Zeker, ja, zeker. Ja. Okay. Vertel ons uh, ook over je bijzondere samenwerking met Feyenoord. Ja. Uh, we zijn natuurlijk in Rotterdam. Um, ik las dat je werk in het depot van uh, Boymans van Beuningen heeft gestaan. Um, hoe, hoe voelde dat en, en hoe ben je daarbij gekomen? Natuurlijk, ja, de link voetbal, mm-hmm. Feyenoord is uh, snel gemaakt. Ja, ja super trots. Mm. Dat was wel echt een, uh, een, com- een heel groot compliment uh, op mijn harde werk. Uh, soms is het um, uh, vooral voor een perfectionist, als je zo hard werkt, ben je vaak al bezig met het volgende... Um, en toen, ik ben letterlijk gebeld door iemand van de PR-afdeling van Feyenoord met de vraag of ik uh, die jas wilde, uh, wilde maken en in de campagne wilde verschijnen en uh, met een heel mooi verhaal eromheen. Ja, dat is gewoon echt een heel groot compliment. Dus daar was ik wel echt heel trots op. Hoe lang, hoe lang ben je dan met zoiets bezig? Uh, nou, volgens mij kregen we twee weken van tevoren de vraag wow. wat we wilden doen. Wow. Ja, dat is heel extreem hoor. Wow. Okay. <laughs> ja, dus dat hebben we echt doorgepakt. Ja. En, en uh, heb jij nu... Je bent natuurlijk aan het groeien. Je bestaat in twee jaar, zei ik goed. Ja, volgens mij iets langer, maar iets langer, ik zeg maar, en, 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 uh, je, Ik neem aan dat je begonnen bent vanuit je eigen... Van een idee komt van jou en dan groeit het en dan groeit het. Want je vertelde net ook dat je uh, dingen uitbesteedt uh, voor het maakproces. Mm-hmm. En ontwerpen, dat doe jij alleen? Ja. Oké. Okay. Ja. Okay, dus dat, uh, het is dat altijd jouw ontwerp? Eigenlijk wel, ja. Mm-hmm. ja. Oké. Okay. Uh, je bedrijf kan gezien worden als een echt Rotterdams bedrijf. Alhoewel je in goud hebt geboren bent. <laughs> um, hoe groot is het aandeel van de stad geweest in het vestigen van uh, Versatile Forever? En had het werk ook kunnen bestaan als je in een dorp in de polder gevestigd was? Of laten we zeggen mm. naast Gouda? <laughs> ja, precies. Um, ik denk dat dat wel mogelijk is. Maar uh, laat ik beginnen met dat Rotterdam zeker een impact heeft. En uh, mijn inspiratie komt ook van uh, wat ik om me heen meemaak, wat ik om me heen zie. En dat is Rotterdam voor het grootste gedeelte. Um, en natuurlijk is denk ik wel de Randstad sowieso um, het meest vatbaar voor deze type mode en deze brands. En ja. dat, dat gedijt wel lekker. Ja. Um, maar aan de andere kant, um, door social media en doordat ook heel veel dingen online gebeuren. Ja, of je nou in de polder zit, of, dat niet. maakt eigenlijk niet uit. Nee. Ik heb toevallig gisteren een pakketje opgestuurd naar New York. Ja. Ja, die mens, voor, voor New York is Rotterdam ook de polder. Ja, <laughs> dus. Klopt. Dus eigenlijk hoeft dat niet uit te maken. Maar nee. toch, het heeft wel zeker impact. Ja, wat, ja. Wat, je, je vertelde ook net dat je gewoon trots was op het moment dat Feyenoord je op dat moment belt. Um, je woont nu in 31, zei je? Ja. 13 jaar ja. in Rotterdam. Ja. Um, ja, dan is Rotterdam eigenlijk wel een groot onderdeel gaan worden van ja. jouw persoonlijke ontwikkeling. Ja, elkaar. zeker weten. Je studeerde in Amsterdam, zei je? Nee, Rotterdam. In Rotterdam, ja, oh, ook in op Rotterdam. die afdeling. Ja. Okay, dus ja. je hebt echt... Je, Brand, maar ook je persoonlijkheid heeft ja. gevormd hier, toch? Ja, zeker weten. zeker weten. En we zitten nu in de Oxpace. Um, hoe, hoe is die samenwerking eigenlijk? Hoe, hoe ben je hier terechtgekomen? Um, ik ben gemaild, gevraagd of ik uh, interesse had. En uh, ik heb hier een rondleiding gekregen toen het nog allemaal uh, in aanbouw was. En dat, ja, het klonk fantastisch. En um, eigenlijk hoe het langzaam uh, meer samenkwam en meer body kreeg. Um, ik was wel meteen al enthousiast, maar vooral toen ik zag van wat, ja, de samenwerkingen die hier voor ogen hè, waren op dat moment. Um, ja, gewoon een heel mooi initiatief. En ik denk ook wel iets wat 
wat past bij Rotterdam, maar wat misschien hier in het straatbeeld ook wel nodig was. Ja, ja. precies. Ja. Woon uh, je in Rotterdam nog? Ja. Uh, welk stad? In uh, Noord. Oké, okay, dus dicht bij je werkplek eigenlijk, toch? Ja, echt super dichtbij. Is dat, is dat niet gevaarlijk, juist soms? Um, ja, soms je wel. Moet, je, wil afstand, je moet afstand hebben, toch? Um, ik vind het wel lekker dat ik er naartoe kan lopen. Ja. Um, en wat ik al eerder zei, ik ben de laatste tijd wat strenger met uh, de tijden dat ik stop en de tijden dat ik naar huis wat gezonder, ja. inderdaad. Ja, ja. Um, dus dat gaat wel goed. Dat gaat goed. Dus in die zin, nee, ik vind het nu wel prettig dat ik daar nog dichtbij woon. Maar um, als ik ooit in een ander deel van Rotterdam zou gaan wonen, dan uh, is dat ook uh, prima. Oké. Okay. <laughs> ja. uh, welke ontwerp heeft bij jou het zaadje geplant om in de modewereld aan de slag te gaan? Um, ja, om heel eerlijk te zeggen, heb ik dat niet echt? Nee. nee. Maar, je, maar je bent wel die studie gaan doen, toch? Ja, dus klopt. Dus je had altijd al iets met... Wel iets met creatief, ja, creativiteit. Ik heb ook nog uh, toelating gedaan op de toneelacademie. Uh, de modeacademie in Rotterdam. Daar ben ik toen niet uh, toegelaten, gelijk. Dus ik wilde iets creatiefs doen. Um, maar ik denk ook in die tijd vooral en in Gouda... Ik had het niet per se heel erg om me heen. Dus het was niet zo dat ik al... Uh, dus dat, dat, ja, hoe, was het, hoe was het in Gouda om... Saai. Ja, ja, ja. Dat is heel je, saai, je, bent, ja. je kan best wel flamboyant ja. of, of sterk ja. overkomen. En in zulke, op zulke plekken word je dan snel al als het ja. de vreemde een. Ja, dat top, was ook wel zo. Bus, ja. ja, ik was op de middelbare school, uh, heb ik, echt, uh, ik was punker en ik was uh, skater. En dan was ik weer, uh, weet ik, ik heb van allerlei fases ja. gehad. Mm -hmm. En op een gegeven moment um, is dat een beetje ge ge geblend of een soort van samengekomen tot één stijl waarin, waarin ik elke dag draag waar ik zin in heb. Yes. En dat werkte ook zo voor mij. En ik ging ook met iedereen om uit alle subculturen, zeg maar. Ik was niet heel erg zo van alleen dus maar... eigenlijk is, zijn die subculturen de ontwerpers ja. geweest ja. die het zaadje bij Ja, dat is een goeie. Ja, dat is het. Dat, dat is het echt. En toen ik verhuisde naar Rotterdam, werd dat alleen maar meer natuurlijk. Ja. Je zag nog meer figuren en uh, ik ging... Ja, ik, ik, ik ga graag met veel verschillende mensen om. Ja. En, en ook veel verschillende lagen in de samenleving. Ik vind dat mooi, zeg maar. Ik ins mm -hmm. Dat inspireert mij dat echt. Dat inspireert ja. je. Dus de, ja. de mensen zijn eigenlijk... Ja, de mensen. Ja. Nice. Ja. Uh, ja, dat hebben we aan de volgende vraag al beantwoord. <laughs> Wat inspireert jou bij het ontwerpen van nieuwe stukken? Um, ja, als jij een film ziet, mm -hmm. hoe kijk je naar films? Mm. Um, Heb je wel eens sets gedaan? Ook? Niet echt, maar, wel, nee. maar, wel... maar ik let daar wel op, ja, natuurlijk. Ja. Ja, esthetisch, of wat ja. mensen aanhebben. Ja, of kleding, of ja, prins zeker. en zo. Dus dat ja, is toch wel ja, iets wat ja. je kan het niet loslaten. Nee, 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 klopt. Ja. En ook kleding van andere mensen. Als je ja. mensen buiten ziet. Ja, ja, ik ja. vraag me dat af. Ik ben muzikant. Ik, ik, ik heb een fase gehad dat ik geen muziek meer kon oh, luisteren. Ja. Want, ja, let je overal op. Je, je, wordt ja, op, precies. je gaat te technisch ja, dingen. Ja, ja. Je kan niet meer genieten. Ja, maar, ik van snap dingen. het. Ja. Heb je dat met, met kleding ook? Nou, ik moet zeggen dat ik, dat ik het, de charme ook juist zo heel mooi kan vinden van hoe iemand zichzelf kleedt. Dus dat ik, kijk, ik kan een oordeel hebben over je outfit bij wijze van spreken, ja. maar... Het hoeft niet mijn outfit te zijn. Nee, dan dan zou ik er een oordeel... Nee. Maar ik heb wel eens bijvoorbeeld met een campagne voor Versatile... Um, er kwam er een, een van de modellen en die had al, allemaal sieraden in... en die had heel de eigen make-up al gedaan. Terwijl dat hoeft eigenlijk niet, want we hebben gewoon visagist... en daar heb ik dan ook wel een moodboard voor. Mm -hmm. En die visagist kwam naar me toe van... oh ja, nou, ze heeft al heel veel make-up en wat moeten we... dan dus ze heeft haar haar al gedaan. En toen keek ik naar haar... En toen dacht ik, ja, maar ik heb jou gecast om wie je bent. Want ja. dat vind ik zelf heel okay. vet. En toen zei ik, laat het maar gewoon zo. Okay. En hoe werkte het? Fantastisch. Ja, dat ja. En ja. dat zou, kijk, nu, nu moest de kleding natuurlijk van Versatile zijn. Maar dat vind ik 
ja, dat inspireert me juist heel erg. Dus de charme van hoe iemand zelf... Authenticiteit. Ja, dat authentieke. Van ik vind dit tof en ik, ik draag mijn haar zo of zo. Ja, dat, ik vind dat juist zo mooi. Um, bij opdrachtwerk mm-hmm. um, word je best wel beperkt, toch? Want mensen hebben een bepaalde visie. Mm-hmm. Uiteraard vragen ze jou, mm-hmm. omdat ze je werk hebben gezien. Maar ik neem aan dat er altijd toch nog kaders zijn. Ja, ze kaders. Ja, er zijn zeker. kaders waarbinnen ja. je moet werken. Ja. Um, hoe, hoe ga je daarmee om? Mm-hmm. Um, ik denk dat dat sowieso iets is voor... Een heel goed leerpunt is voor jonge creatives vooral. Want toen ik nog op de academie zat, dacht ik echt... Oh, ik ga voor altijd super artistiek blijven. En commercieel is verdoemenis. (laughs) Maar juist door uh, voor voor een merk bijvoorbeeld te werken... waar veel kaders zijn. En dat te leren. En toch nog steeds een esthetiek erin terug te brengen. Of je eigen creativiteit in kwijt te kunnen. Maar wel te leren binnen die kaders te werken. En het te vernieuwen. Want als je het niet hoeft te vernieuwen. Dan zouden ze niemand in hoeven huren. Maar je hebt toch een creative nodig. Die eigenlijk heel artistiek kan zijn. Om binnen die kaders dan het. Ja, kaders zo ver mogelijk op te rekken eigenlijk. En dat heb ik wel echt heel erg geleerd. Door juist uh, binnen die kaders te moeten werken. -hmm. -hmm. En dat zijn ook wel elementen die ik toch ook meenemen naar versetaal. Um, ondanks dat ik mijn volledige creativiteit hierin kwijt kan. Um, het is geen kunstproject. Uiteindelijk heb ik ook een webshop en moet je ook nadenken over... Ja, ja wat zijn commerciële keuzes? Nee, wat werkt? Ja, ja, precies. Ja. En um, ja, dan bijvoorbeeld een klein voorbeeld. Um, um, als ik campagnes maak of beeld schiet voor de webshop of wat dan ook... op een gegeven moment kwam ik erachter van... ik heb helemaal geen lachend mens op de foto staan. Hmm. En ik wilde een sale-actie uh, uh, uitgooien op de website. En ik denk, nou, ik heb helemaal geen blije foto. Terwijl je wilt eigenlijk hè, dat het, het is ja, ja. leuk, sale. Ja. En toen dacht ik, hé, hey, dat is dus mijn conceptuele gedachtegang achter de campagnes. Die was veel meer leidend geweest dan misschien het commerciële doel van die foto. En dat zijn wel hele interessante dingen om ook in je eigen werk dan weer tegen te komen. Okay, okay. Wat ik dan bijvoorbeeld voor een voetlokker wel altijd moet doen. Ja, ze moeten ja, lachen, ja, 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 ze mogen ja, ja. niet te stoer nee, kijken nee, precies, bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. ja, precies. Er is altijd een soort van ja. een imago. Wat, wat ja, precies. Ja. Okay. En dat is ook een ongoing zoektocht voor Versetal. Dat is ook leuk, denk ik. Binnen uh, maakprocessen zijn, is techniek... Dat maakt een projectje. Mm-hmm. Um, hoeveel, hoeveel, um, hoeveel procent van jouw maakproces is gebaseerd op techniek? En weet je, laat je ook dingen aan toeval over? Wat je net vertelde van, oké, okay, toevallig ja. was die, dat model, mm-hmm. pakt het goed uit? Ja. Um, best wel veel aan toeval over eigenlijk. Ik ben altijd, um, ik bereid dingen heel goed voor en ik, ik heb al echt een heel helder verhaal of richtlijnen ergens voor... om op het moment zelf daarvan af te kunnen wijken. Ja. Zodat je dan dus... Creë- dat is creativiteit. Dat er dingen ontstaan. En dat je eigenlijk... En net als met het knippen in zo'n sjaal. Hé, hey, als ik het binnenste buiten keer... Wauw, prachtig. Ja. Um, kijk, natuurlijk moet een broek technisch goed in elkaar zitten. Um, maar als je erachter komt, als je hem afknipt... dan wordt het, is het nog veel vetter. Mm. Dat zijn wel dingen die je door... Ja, jezelf een beetje te laten gaan en dus aan het toeval over te laten wel... Dus controlfreak, maar dan ook nog om ja, jezelf ja, de uitdaging precies. waar je vinden. Ja, ja, zeker. Okay. Ja. Okay. Heb je een heel team achter je staan? Nou, die vraag had ik al. En um, hoeveel mensen... Oh, je laatste lijn. Hoeveel mensen hmm. waren daarbij betrokken? Um, het... Bij mij op de zaak werken twee mensen plus ik. Ja. Dus dat is best wel klein. Ja. En in het naaiatelier zijn dat er denk ik... 
tien in totaal. Um, dus dat um, dus verschilt je... dan heel erg. Dus ja, net als bij een shoot bijvoorbeeld. Dus het is een beetje van hoe... Ik heb niet een groot kantoor vol met mensen. Nee. Maar ik werk per collectie met of een naai atelier. Dus dan heb je weer wat meer mensen die ja. ermee bezig zijn. Ja. Uh, of bijvoorbeeld tijdens een campagne zijn er ook heel veel mensen mee bezig. Want we hebben video's gemaakt, uh, fotograaf, een fiduciërist, modellen. Um, dus als je het dan weer bij elkaar optelt, ben je weer met een heel groot team. Dus het is op dit moment nog wel, um, qua vaste krachten zijn we echt nog een klein team. En komt heel veel nog bij mij vandaan. Oké. Okay. Maar ja, bij bepaalde momenten schakel je weer extra handen. Ja, ik ben in je handen tekort. Komt mijn Precies. <laughs> ja. um, hoe lang zit je bedrijf nu in de wasserij? Um, en heb je zelfs velen ook in het begin vanuit thuis gewerkt? Doe je dit nog ook wel eens? Of is thuis alleen voor het wonen? En tot je zelf ja, komen? thuis is nu echt wonen. Mm-hmm. Echt alleen maar wonen. Um, ik heb dat vroeger wel gedaan, maar ik zit sinds... Volgens mij 2019 denk ik, of 2020 in de wasserij. Maar... Ik vind me er niet op vast. Tijdens de pandemie en zo. Ja, vlak daarvoor. Vlak daarvoor. En, um, het is een plek ook waar voornamelijk... Mo- mens, ja, ja, modeondernemers. Modeondernemers ja. met een, een, een... Hoe noemen ze dat? Uh, sociaal en milieubewuste... Uh, ja, ja, inderdaad. Ze zijn wel um, op een vernieuwende manier met mode bezig dat zijn. En het is heel breed. Uh, het zijn uh, fotografen, ontwerpers, ja. uh, textielontwerpers. Echt van alles. Dat is heel leuk. Er is ook best wel veel kruisbestuiving uh, onderling. Um, maar ik heb daarvoor heb ik ook een uh, kleine studio gehad. En daarvoor deed ik inderdaad veel vanuit huis. Toen was ik nog met heel veel styling bezig. En dat is dragen maken, dat je vertellen. Ja, Kleding rekken. Slapen, slapen met je spullen bijna. Ja, nee, dus dat, dat liever niet meer. Dus nee, nu is echt werk, werk en thuis is thuis. Waar kunnen mensen die je stukken kopen? Natuurlijk hier in de Oxpace. Buiten de Oxpace. En wat... Wat nou als iemand je vraagt, ik wil een bruidsjuk uh, gemaakt van Feyenoord-sjaaltjes. <laughs> zou je die opdracht aannemen? Sowieso. Ja, ja, dat is echt vet. Ja, dat zou echt vet ik zijn. Heb hier, ik heb even iets voor <laughs> Ja, iets in de lucht gegooid. Ja. Dat kan me aanvragen zo. Ja. ja, nee, dat zou ik wel heel vet vinden. En jij, um, op je website neem ik ja, aan? Ja, op de webshop. Ja. En dat is? Uh, versatileforever.com. Oké. Okay. Ja. Mm-hmm. Uh, dus met name online. Uh, inderdaad nu hier uh, bij Ox ook uh, de komende maanden sowieso nog. Um, en verder werken we ja, af en toe met pop-ups. Um, en dat wordt dan gewoon announced op de Instagram. Ja. Ja. Vertel eens over hoe je bij de collectie Not, Not Your Soccer Wife gekomen bent. En zo te zien hoe dit uiteindelijk tot een terugkomend item is geworden. Ja. Um, ja, wat ik al eerder aanstipte, dat het vooral ook met het materiaal te maken had. Dat ik bezig was met... Ik heb een jurken gemaakt van voetbalshirts. En je bent dat materiaal aan het uittesten. Um, en ik zag ja, ineens een... Ja, soms krijg ik een soort van eureka moment. Ik kan je dat ook niet zo goed uitleggen. Ja. Um, maar dacht ik aan bikinis. En op het moment dat ik bikinis van voetbalshirts... Ja, in mijn hoofd had of ontworpen had... Um, zag ik daar gewoon direct een, een team van voetbal, voetbalvrouwen... of vrouwen op een voetbalveld. Maar ik zag dat gelijk voor me. En uh, ik vind het leuk of interessant om in mijn werk... qua fotografie en campagnes... Het een beetje um, surrealistisch of een tikkeltje controversieel of soort een beetje tegenstrijdig. Mm-hmm. Die tegenstrijdigheden mm-hmm. op te zoeken. Um, dus het heet ook Not Your Soccer Wife, maar het zijn uh, beeldige vrouwen in allerlei verschillende maten. En uh, um, dat, ja, het zijn sommige tegenstrijdigheden. En ik denk ook dat iedereen er op zijn manier naar kan kijken, naar het beeld. En dat vind ik... Uh... En ik zag ook dat je ook, um, vind ik ook tof, dat je met uh, plus size models werkt en zo. Um, ja. Was dat al vanaf het begin zo? Of? Ja, 
dat was eigenlijk de eerste collectie. Dus uh, Not Your Soccer Wife. Ja, um, waren plus size modellen. Um, allerlei type modellen. Um, en ook in de maatvoering. Uh, het is niet altijd mogelijk om de maatvoering nee, breed te trekken. Om, omdat we het een upcycling noemen. Maar ja. ik probeer er wel altijd rekening mee te houden. En het ook door te passen. Dus ook um, in het opschalen van een kledingstuk. Dat het ook doorgepast wordt op een persoon met een grotere maat. Zodat de fit gewoon even nice blijft als ja, ja. bij een kleinere maat. Ja, precies. Dat vind ik gewoon super belangrijk. En, um, en sommige items of veel van de items zijn ook op verschillende manieren te draven. Dus te verstellen. Um, ja, heel versatile. Nice. Ja. Oké. Okay. Nou, ik wil je bedanken voor dit gesprek. Uh, en wie weet uh, tot in de toekomst. Ja, dankjewel. Ik ja. vond het een fijn gesprek. Zeker. Ox <laughs> Podcast.